0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Niewiele jest rzeczy, których nie znoszę, ale z całą pewnością jedną z nich jest poranne wstawanie. Wyjątkiem jednak od tej zasady są wakacje, a więc czas, kiedy, żal mi dosłownie, każdej przespanej godziny. I niech dowodem na te słowa będzie ten dzisiejszy poranek, słuchajcie, 5.50, a my już jesteśmy na nogach, ale czego nie robi się dla takich właśnie widoków. Mówimy, używam liczby mnogiej, dlatego, że jest to oczywiście ze mną kilka osób, ale przede wszystkim jest ta szczególna, ta, której historię w ramach tego wakacyjnego odcinka chciałbym Wam przybliżyć. tam mojego imiennika. Nie miałeś kłopotów z pobudką?
1: Nie, nie. Kilka budzików nastawionych i udało się wstać. Jesteśmy,
0: całe tak. szczęście. Pamiętasz, czemu w ogóle zostałeś policjantem? Jak to się zaczęło? Czy to było marzenie z dzieciństwa, może przypadek? To było marzenie
1: z dzieciństwa, a odtąd się pamięci. Od bycia takim małym bajtlem zawsze chciałem być policjantem, ratować ludzi, tak, zbawiać świat, przeżyć przygodę ubrać mundur, jak każdy chłopiec chyba marzy o jakimś byciu wojskowym policjantem i później w swoim życiu już takim starszym w szkole średniej zacząłem, że powiem kierować się bardziej w tym kierunku i, i myśleć o tym, co zrobić, żeby nim zostać.
0: No i spełniłeś to marzenie, nie żałowałeś później? Po, nie. po kilku, kilkunastu latach służby?
1: Nie, nigdy tego nie żałowałem. E, dzięki temu poznałem masę wspaniałych ludzi. Przeżyłem masę fajnych przygód i nigdy nigdy nie żałowałem tego nawet przez minutę.
0: Czasami w pracy policjanta zdarza się tak, że człowiek może czerpać z tej pracy wiele satysfakcji. Miałeś być może okazję doświadczyć tego uczucia?
1: Tak, wielokrotnie. Przykładowo, nawet już będąc dzielnicowym, gdzie, gdzie masz ten kontakt z mieszkańcami ze swojego rejonu bardziej intensywny niż, niż, niż policjanci, którzy, którzy patrolują, czy, czy policjanci innych pionów, gdzie, gdzie z tymi ludźmi się często widujesz. Sytuacje, gdzie ktoś w domu doświadcza przemocy, okazuje się, że się bał zgłosić, nie wiedział ktoś mu pomóc, ty wyciągasz tą dłoń i etapami, czasowo, okazuje się, że ta osoba staje, staje na nogi, odnajduje sens życia, stwierdza, że jednak da radę żyć, że sobie poradził, ktoś jej pomógł. I później takie zwykłe słowo dziękuję, to jest chyba największa satysfakcja.
0: A jeśli miałbyś powiedzieć, za co jednak niekoniecznie tę pracę lubisz, to, to jakie to by były rzeczy?
1: No czasem są takie momenty, są takie słabsze momenty, takie zwątpienia, załamania, no są to wiadomo, Brak takiej możliwości zorganizowania sobie czasu, tak? bo, bo jest, to, jest, to, jest to służba zmianowa, często są zmiany w tych grafitach, jest potrzeba zmiany. Na przykład zdarza się, że w piątek wydaje ci się, że tą sobotę będziesz miał wolną, no ale pod koniec służby piątkowej okazuje się, że w tą sobotę jednak będziesz musiał do tej pracy przyjść. Musisz przyjść do domu, wytłumaczyć żonie i dzieciom, że, że gdzieś tam nie pojedziesz, że zrobimy to innego dnia. No, bywają takie momenty, ale z wiekiem, z przepracowanymi latami się człowiek do tego człowiek przyzwyczaja. Się
0: godzi, przyzwyczaja. Ale to nie z tego powodu zawiesiłeś swoją służbę. Z zupełnie innego. Z jakiego? No, służba została zawieszona dwutownie.
1: Nie z mojej, że tak powiem, woli. Okazało się, iż zachorowałem na śmiertelną chorobę. Tak. Dla mnie wtedy Wydawało się, że jest to choroba śmiertelna, białaczka. Diagnoza spadła jak grom z jasnego nieba, nagle.
0: Jak się o tym dowiedziałeś?
1: Ja się o tym dowiedziałem, robiąc badania krwi, które mi zlecił mój lekarz rodzinny, miałem to badania i tak zrobić wcześniej, zlekałem, tym zwlekałem i robiąc te badania, na drugi dzień dostałem telefon ze środka, iż coś, 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 coś jest niedobrego. Z moimi wynikami mam się natychmiast stawić w ośrodku. Tam, gdy już przyjechałem do środka, dziwny wzrok lekarza, który powiedział: że No niestety, ale muszę się udać na SOR, mhm. szpitalny oddział ratunkowy, gdzie zostanę dokładnie zbadany i zostanie postawiona diagnoza. Ja się nie dopytywałem, wiedziałem, że to jest coś, coś się niedobrego dzieje, na pewno. I mhm. Z tym, że nie nie sądziłem, że jest to aż aż taka choroba.
0: Moment, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś diagnozę, słowo białaczka. Co pomyślałeś?
1: To było jak uderzenie. Wielbiteś mnie walnął czymś mocno z tyłu w głowę. Pomyślałem śmierć, tak. Białaczka, śmierć, ja. Rodzina, dzieci przed oczami, rodzice plany, marzenia. Wszystko legło w jednym jednym momencie. Po chwili pomyślałem, jak ja to powiem małżonce. Ona była w 8 miesiącu ciąży. Jak jej to przekazać teraz? Jak jej powiedzieć?
0: Zwlekałeś z tym, czy nie?
1: Nie, nie, nie. Absolutnie. Najpierw zadzwoniłem do niej i jak tylko mogłem najłagodniej. Powiedziałem, posłuchaj, jest diagnoza, jestem chory na białaczkę, ale usiądź spokojnie, jest dużo odmian białaczki, być może nie jest ta śmiertelna.
0: Mhm. Jak ona to przyjęła? Jak to przeżyła? No,
1: jej głos był po prostu jak? coś takiego. Było coś, coś niesamowitego. Ona, miałem wrażenie, że ona zasłabnie za chwilę. Mhm. Eee, no nie wierzyła, rozpoczęła się. Rozpoczęła się i z tego co, co później się dowiedziałem od mamy, która była z nią. No, nie mogła dojść do siebie. Chyba bardziej się nawet tym przejęła niż ja, bo dla mnie to był totalny kosmos w tym momencie. Ja nie wiedziałem czy to jest film, czy, czy ja śnię, czy, czy to jest rzeczywistość.
0: Kiedy zaczęło się leczenie natychmiast? Czy, czy musiałeś czekać?
1: Eee, Soru z wynikami zostałem od razu skierowany. To było w Akademii Medycznej w Gdańsku. Na oddział, gdzie zlecono mi bardziej szczegółowe badania szpitu. Eee, został mi szpit pobrany. No i później czekałem na wyniki, na potwierdzenie hmm. lub zaprzeczenie tego. Oczywiście cały czas trzymając gdzieś tam kciuki i wiedząc, że jest 50 na 50. także być może to jest jakaś totalna pomyłka. No, no. Czyli ja nigdy... człowiek
0: jednak wierzy, że doszło tak. do jakiejś pomyłki? Ja nigdy nie
1: chorowałem. Ja byłem dwa razy w życiu u lekarza. Ja nie miałem kataru. U mnie w domu ktoś chorował. Wszyscy śmieli się, że jestem... Nienormalny, no nie chorowałeś, nie miałeś kataru, to nagle cios białaczka, stąd.
0: Mm. Dostałeś wsparcie
1: od swoich bliskich? Tak, tak, tak. To największe wsparcie od moich bliskich, nie tylko od bliskich, od obcych osób. To, co się w- zdarzyło później, to jest po prostu drugi kosmos. To, to, to przerosło moje naj- najszersze w ogóle jakieś wyobrażenia mm. o tym. Ale n- dlaczego? Pomóc.
0: Na czym to polegało?
1: Na odromie, na odromie tej, 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 tej pomocy, tego wsparcia. Ja, ja za, gdy zachorowałem, no, poinformowałem, tak, mamy tatę, żonę, rodzeństwo, paru przyjaciół tak w pracy swojego przełożonego. To było wszystko. Później się okazałem, że wiedzą o tym wszyscy, że nagle są organizowane niesamowite akcje. Zaczęły do mnie pisać osoby, które na to chorowały. Nie wiedziałem, skąd o tym wiedzą. Mhm. To Coś, coś niebywałego. Pamiętam sytuację, już nie mówiąc o mieszkańcach gminy, w której pełnię służby, ale, ale wiadomo, no jako policjant nie przy wszystkich jesteś lubiany, tak? Kilku osobom odpowiadasz. Są też osoby, które krytycznie podchodzą do twojej służby, do twoich poczynań.
0: Taki zawód.
1: Taki zawód. Często się też zdarzają skargi i są osoby, które, że tak powiem nagminnie składają skargi na ciebie. Jest to, jest to po prostu tak częste, że się do tego przyzwyczajasz. Że co chwilę musisz się utłumaczyć, że u Pana X czy u Pana Y byłeś na interwencji, co zrobiłeś. Natomiast na mnie olbrzymie wrażenie zrobiło poinformowanie mnie przez moich przyjaciół z komisariatu, iż, iż no jedna z takich osób po prostu przyszła się zarejestrować jako potencjalny dawca. Nawet w ten sposób? Tak, tak. To, to było też coś coś niesamowitego. Ja o tym myślałem później przez kilka dni. To też też niesamowicie buduje, że, że możemy się kłócić, możemy się spierać, możemy się nie zgadzać. Też robić sobie pozłości czasami, mówić o sobie nieprawdę, a gdy przychodzi zagrożenie, gdy przychodzi, e, gdy przychodzi sytuacja, w której trzeba czegoś ratować,
0: rzucamy to, to. Wszystkie ręce na pokład. Wszystkie ręce na czy, czy w tamtym czasie to, to wsparcie, którego doświadczyłeś, czy to miało e, dla Ciebie znaczenie? Domyślam się, że miało. Jak duże miało?
1: Olbrzymie, olbrzymie. Ja poczułem poczułem w pewnym momencie, że za mną stoi tak duża liczba osób za moimi plecami, że ja nie mogę tego przegrać. Ja ja nie mogę ich zawieść. To jest jest niemożliwe i że na pewno dam z siebie wszystko i jeszcze 20% więcej, żeby żeby wygrać.
0: Jak wyglądało samo leczenie? Przyjmowałeś chemię. Jak, Jak to przechodziłeś? Na ile to było obciążające dla Ciebie?
1: Była to dla mnie no, sytuacja znana tylko z opowieści i to zazwyczaj niezbyt miłych, więc, więc nie wiedziałem, czego się spodziewać. Pierwsza rzecz, którą położono mnie na stół, przykrojono, założono mi główny port dożyły, Żyły. Głównej, no, no, mówię, cały czas wydawało mi się, że to jakiś zły sen. Chyba, żeby nie zwariować, wmówiłem sobie, że, że robią ze mnie super policjanta, muszę tu przejść i... Przechodziłem to na początku ciężko, bo, bo, bo psychicznie przede wszystkim, fizycznie dawałem radę. Starałem się na początku jak najwięcej ruszać, chodzić, nie siedzieć, nie kłaść. Ruszać tak, żeby, żeby to ciało było cały czas w ruchu gotowe na, na najdorsze momenty, które być może przyjdą i żeby ta siła była. Natomiast no, całe szczęście z opowieści pań pielęgniarek z perspektywy czasu, patrząc, wiem, że przeszedłem to bardzo łagodnie.
0: Mówisz o tych fizycznych dolegliwościach, ale wspomniałeś, że, że psychicznie nie zawsze było łatwo. Kiedy było najciężej?
1: Najciężej było, gdy już któraś chemia z kolei trwała, to przecież ponad chyba pół roku. Musiałem, Jest to choroba straszna, siedzisz sam zamknięty w pokoju szpitalnym. Przychodzą do Ciebie tylko lekarze, pielęgniarki, zamaskowani. Tak jak teraz chodzą wszyscy z uwagi na, na COVID-19, ale wtedy to, to do pokoju wchodzili wszyscy też w maskach. Ja jestem jestem totalnie wyczyszczony, bole bakteria może mi zrobić krzywdę. I siedzisz tam sam, godzina leci jak kilka godzin, dzień jak tydzień, odliczasz te dni, no i w pewnym momencie pękasz, tak? Pękasz, bo, bo, bo tęsknisz, tak? Masz rodzinę, masz żonę, masz dzieci, masz... Rodziców, którzy się martwią, tak? Tęsknisz za zwykłym spacerem do lasu i no i pękasz, zdarza się, że wpadasz po prostu. Ja, ja się nie boję tego mówić, zdarzało mi się też płakać po prostu, mm. płakać. To było wycie, to było wycie do księżyca, to, to, to nie był płacz, to było mm. wycie ze złości, ale po tym wyciu przychodziło takie, taka sportowa złość, tak? Jak, jak nie, ja, ja, ja to jeszcze pokażę, nie? Ja, ja z tego wyjdę i damy radę.
0: Były takie sytuacje, które kompletnie wybijały Cię z rytmu. Na przykład film, który przysłała Ci żona. Możesz o tym opowiedzieć?
1: Tak, tak. Często, często znajomi i bliscy chcą, chcą Ci w jakiś sposób pomóc. Nie zawsze wiedzą w jaki. No, czasami bywa tak, że chcąc Ci pomóc, nie pomogą Ci. Tak? Bo, bo najdorsze pytanie, jakie ja słyszałem, czy dostawałem sms ów no, a tych sms ów dostawałem masę. Jak się masz? Jak się czujesz? Co może im odpisać facet, który całe życie tu robił, co chce, tak naprawdę nie chorował, mógł w każdym momencie wyjść, a teraz siedzi zamknięty w szpitalnym łóżku, gdzie czasami każą mu jeździć na wózku inwalidzkim? Co on ci może powiedzieć? Jak ja, co ja mam odpisać? Jak ja się czuję?
0: Mhm. A ja ten człowiek zwykle nie wie, co napisać w takiej sytuacji. A to co ty chciałbyś na tamten czas przeczytać?
1: Spokojnie, jesteśmy z tobą. Nie martw się. W ten sposób? Jesteśmy cały czas z tobą. Okay. Jesteśmy z Tobą, myślimy o Tobie. Okay.
0: Ale wróćmy do tej jeszcze wiadomości od żony.
1: Tak, tak. Żona też chciała jak najbardziej mi pomagać i pomagała najbardziej. No. Ale czasami się zdarzała sytuacja, że, że dostawałem na przykład filmik, gdy moja córeczka ja tęskni za mną, rozmawia do mojego zdjęcia i, i to była sytuacja chyba najgorsza wtedy dla mnie i totalnie rozwalająca, totalnie się przegrany, upokorzony, że nie mogę z nią wtedy być. Nie mogę stąd wyjść, nie mogę jej przytulić, nie mogę jej powiedzieć, że jest bezpieczna, że zaraz będę. Dbając o bezpieczeństwo wszystkich wokoło, przede wszystkim, gdy nie możesz zadbać o bezpieczeństwo swoich bliskich, to jest, to jest straszne nie dla zwykłego faceta, a dla policjanta myślę, że podwójnie.
0: Były też takie mniej komfortowe, Momenty, sytuacje, kiedy na przykład do Twojego pokoju przyszli panowie z zakładu pogrzebowego. Dobrze pamiętam? Tak, tak, tak. Była też
1: taka sytuacja no niezbyt miła. Obok w pokoju doszło do dramatycznej sytuacji. Zmarła jedna osoba, również chora na Białaczkę. Doszło do akcji ratunkowej przez lekarzy. Niestety ta osoba odeszła, zmarła. Ja akurat rozmawiałem z moją małżonką przez telefon, też to strasznie przeżyła. Ona mi później powiedziała, że ona pierwszy raz zrozumiała, co się może stać, nie?
0: Mm.
1: Że pewnego dnia po prostu może mnie nie być. Do niej to dotarło i nie mogła przez wiele dni dojść do siebie. No i był to pokój obok mnie, tak? W nocy, w nocy usłyszałem jakieś troki, złapanie za klamkę, zapalenie światła, zauważyłem trzech, czterech mężczyzn w rękawiczkach, nie wiem, czy byli w garniturach, czy ubrani na ciemno, z workiem. Przeprosili, wyszli i tak.
0: Pomylili pokoje.
1: Pomylili pokoje. Po czym weszli do tego pokoju, do tego mieli wejść. I słyszałem, że jak rozpinają ten worek, jak ładują to ciało do worka
0: i, i odchodzą. Nie? Co człowiek myśli w takiej sytuacji, znajdując się jednak w dosyć podobnym położeniu, co tamten facet z za ściany?
1: Myślałem, kto to był. E, czy miał rodzinę, czy też miał dzieci, czy też miał marzenia, ile chorował? Jak on do tego podchodził? I, i ja co on by pomyślał, gdyby to się stało w odwrotną stronę, tak? W moim podróżie. Co on by wtedy myślał? Różne myśli przychodzą. Ja z tą śmiercią byłem obyty wcześniej, wielokrotnie. Tą śmierć widziałem. W różnej postaci. Osoby, Nasłużymy. które się tak wieszały, rzucały pod pociąg, wyskakiwały z pięter, ginęły w wypadkach samochodowych, ale, ale kiedy czujesz oddech śmierci na swoich plecach, jest, jest, jest trochę inaczej. Jest,
0: mm.
1: jest bardziej bardziej dramatycznie.
0: U Ciebie sytuacja była no, o tyle jeszcze bardziej skomplikowana, że Twoja żona była w kolejnej ciąży. Zastanawiam się, czy, czy taka myśl, że. No za chwilę na świat przyjdzie kolejny człowiek, który przecież z pewnością bardzo chciałby Cię poznać. Czy to Cię dodatkowo motywowało, czy być może sprawiało, że, że byłeś wkurzony, zły na świat, na los, na, na wszystkich?
1: Nie, nie byłem wściekły, nie czułem złości. Bałem się to na początku, że może będę się czuł pokrzywdzony, czy, czy, czy coś takiego, ale nie, nie czułem złości. Wiedziałem po tym pierwszym ciosie, że muszę się po prostu szybko podnieść i, i opracować jakiś plan walki. Natomiast, jeżeli chodzi o rodzinę, też po tym pierwszym ciosie zdajesz sobie sytuację, że że, że nie jesteś już sam, że to nie jest tylko twoje życie. Że ty masz żonę, masz masz dzieci, są rodzice i co co będzie, co będzie, kiedy ciebie zabraknie, to o nich zadba. I to była ta złość, że że ja to nie pozwolę, że mój syn, moja córka musieli dorastać, mając problemy, czy, czy szukając wsparcia i tego ojca nie ma. Nie. Ja powiedziałem, że tak tak nie będzie. Absolutnie się nie poddam i będę walczył do utraty tchu. Natomiast samo pojawienie się mojego syna to była też niesamowita chwila. Ja zawsze chciałem mieć brata. Mam trzy siostry. Chciałem mieć też syna. Na początku piękną córeczkę, którą bardzo kocham. I I w końcu pojawia się facet. Facet, tak. I ta, ta, ta więź już nasza, między mężczyznami. Gdy go zobaczyłem, ja poczułem w pewnym momencie, że, że właśnie też znowu nie jestem sam, że jest ktoś, mm. ktoś kto, kto, kto mnie potrzebuje. Kto mnie potrzebuje, ja muszę się szybko pozbierać, żeby być przy nim, żeby pokazać, jak się gra w piłkę, żeby pokazać, jak się chodzi, rozrabia,
0: cokolwiek. I z takim nastawieniem czekałeś na dawce komórek macierzystych. Jak długo musiałeś czekać? Na początku
1: starałem się nie myśleć o tym, wiedząc, że że nie jest to takie oczywiste, że nie każdy tego dawcy znajduje.
0: Niełatwo go znaleźć.
1: Jest to niesamowite szczęście, jeżeli się uda, bo bo, bo. niestety wiele tych historii kończy się dramatycznie. Dawcy się też nie udaje, nie udaje znaleźć. Ja ja starałem się na początku o tym nie myśleć. Walczyłem z chorobą, nie zaprzątałem sobie głowy z tym, co będzie z dawcą. Natomiast pierwsze informacje do mnie docierały już po którejś chemii, że, że są takie osoby w zainteresowaniu, że jest ktoś. Potem się dowiedziałem, że jest dwóch mężczyzn. Są to Polacy, że są zgodni ze mną, że, 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 że ci dawcy są. Potem przyszła dosyć smutna wiadomość, że ten kontakt z nimi gdzieś zanikł, że, że no. zmieniły się ich dane, miejsca zamieszkania,
0: numery co wtedy, telefonów. Co wtedy? Jak to przeżywałeś, takie informacje? No już człowiek się cieszy. A tu jednak?
1: Tak, ja bym to pisać, że że, że masz tor przeszkód, ale gdzieś tam w dali widzisz jakieś światełko. Ja cały czas do tego światełka, to to była kolejna przeszkoda do pokonania i wiedziałem, że że trzeba dalej dalej walczyć i nie oglądać
0: No i w końcu, w końcu znalazł się dawca, dawczyni właściwie. Tak. Chcę Cię zapytać o ten moment, kiedy dowiedziałeś się, że tak, już z całą pewnością Mamy dla ciebie dawcę, jesteśmy pewni, że jest twoim genetycznym bliźniakiem zgadza się na to, by oddać Ci komórki macierzyste. No zupełnie bezinteresownie. Ktoś daje ci cząstkę siebie, tylko po to, żebyś. aż po to, żebyś tym mógł dalej żyć. Co człowiek w takiej sytuacji myśli? To jest
1: niesamowite uczucie. Dostajesz drugie życie. Masz szansę na dostanie drugiego życia. Ktoś. To nie musiał, wstał z fotela, przyszedł do, 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 do jakiegoś ośrodka zdrowia, poświęcił swój czas bezinteresownie, bez zarobienia żadnych pieniędzy, po to, by być może uratować mi życie. Poczułem się, no, wiadomo, uradowany, szczęśliwy, przeszczęśliwy. Mm. Poczułem się, że wracam, wracam, zaraz wracam.
0: Ale wiedziałeś od samego początku, kto to jest? Co to za osoba?
1: Wiedziałem jedynie, wiem to do teraz, że jest to, że jest to kobieta, że jest to obywatelka Niemiec i to wszystko, jakie do tej pory wiem. Tak. Dopiero bodajże że po dwóch latach od przeszczepu będę miał możliwość, jeżeli ta osoba również wyrazi chęć mhm. spotkania jej.
0: Jak wyglądał sam przeszczep? Ja nie, nie, lubię przeszczep, mhm. nie lubię tego słowa przeszczep. Nie
1: lubię tego słowa przeszczep, bo być może to zniechęca wiele osób. Przeszczep kojarzy się z tym, że coś wycinają Tobie i dają to mi... To tak nie wygląda. W moim przypadku wyglądało to jak zwykła kroplówka. Był to woreczek z czerwoną zawartością krwi, który został mi podany przez, przez rurkę do mojego organizmu. Tak wyglądał przeszczep. Ja pamiętam ten dzień. To był taki pochmurny dzień, niezbyt pogodny. Ja słyszałem, jak ląduje helikopter z tym, bo zostało to przywiezione z Niemiec przez samolot, z lotnista, przez helikopter do, na teren ośrodka.
0: Hmm. Czyli oczekując, słyszałeś dźwięk, dźwięk śmigłowca, który, który leci.
1: Słyszałem dźwięk śmigłowca, który leci i widziałem, że to leci moje życie. Hmm. Że, że to leci moje życie, że to leci coś do mnie, żeby mnie ratować. Słyszałem, jak ten helikopter wylądował, jak zgasił silnik. Jak przyszła pani pielęgniarka powiedziała, mamy to, hmm. za chwilę będziemy to przeszczepiać. Hmm. I byłem niesamowicie spokojny. Czułem, że przyszedłem tyle, że, że nic złego no, nie może się stać, nic gorszego.
0: Jak czułeś się tuż po? Byłeś kompletnie osłabiony? E, przed przeszczepem przechodzisz kolejne chemie. Jesteś
1: znowu wyczyszczony, aby dostać te komórki, by one mogły żyć w twoim organizmie, te zdrowe komórki i ten organizm mógł funkcjonować. Przed samym przeszczepem, po przeszczepie parę dni, jeszcze nie był ten dramatyczny moment. To nie, Jeszcze nie był ten dramatyczny moment. Ja jeszcze czułem się w miarę dobrze i miałem taką mm. cichą nadzieję, że będę się dalej czuł dobrze. Natomiast, no, przyszło to totalne osłabienie e, organizmu, które zwaliło mnie z nóg.
0: Po jakim czasie?
1: No, po dokładnie, nie wiem, pięciu, sześciu dniach.
0: Mm. I polegało to na...?
1: No, było, było to totalne wyczerpanie. Ból, ból, jeszcze raz ból. Osłabienie, ja spędziłem trzy dni leżąc na morfinie i nie mogąc jeść. Zwykły chleb smakował mi jakbym miał pumeks. Woda miała metaliczny smak, parzyła mi gardło. Gdy opiłem, robiłem to na siłę. Wiedziałem, że muszę jeść, muszę pić, żeby żyć, ale ból był był niesamowity. Nie da się tego opisać. Nie potrafię tego opisać.
0: Ale na szczęście przeszło. Tak, tak. Z każdym dniem było lepiej. Z każdym
1: dniem było lepiej. Właśnie to jest ta nadzieja, że że dziś jest słabo, dziś jest źle, ale jutro może być to lepiej. To jest chyba ta nadzieja cała.
0: Jak wspomniałeś chwilę wcześniej, twoje życie uratowała obywatelka Niemiec, ale ty kilka lat wcześniej sam zgłosiłeś się do fundacji DKMS i sam zostałeś potencjalnym dawcą szpiku. Czemu się wtedy na to zdecydowałeś?
1: Tak, to był bodajże 2016 rok, podczas służby z drugim moim kolegą, z Grzegorzem. Pozdrawiam go. Służby obchodowej, razem jesteśmy dzielnicowymi. Dowiedzieliśmy się o takiej akcji, która była przeprowadzona w miejscowości Sochy w szkole, gdzie zachorowała jedna z mieszkanek jego gminy. Więc, więc no, po krótkiej rozmowie byliśmy policjantami, byliśmy od tego tam, żeby ratować ludzi, w razie czego narażać swoje życie, by ratować ich. więc. No nie było innej decyzji, musieliśmy jechać się zarejestrować, to wystarczyło iść polizać patyczek, ewentualnie później coś oddać z siebie i by osoba żyła. Też wiedziałem, że nie ona ma to dzieci. Nie jest skomplikowane. Nie jest to absolutnie skomplikowane, wystarczy tylko chcieć, a na pewno nie ma nic fantastyczniejszego uczucia na ziemi, kiedy ratujesz chyba czyjeś życie, kiedy ratujesz czyjeś życie, życie też jego rodziny, jego rodziców, dzieci.
0: Mhm. Tak jak powiedziałeś chwilę wcześniej, być może będziesz miał taką możliwość, by dwa lata od przeszczepu no, poznać i spotkać się z tą kobietą. Masz taką wolę? Chciałbyś się z nią spotkać? Jak wyobrażasz sobie takie spotkanie, taką rozmowę? Właśnie bardzo chciałbym, bardzo
1: chciałbym poznać tą osobę. Nie za bardzo na początku wiedziałem, co bym miał jej powiedzieć, bo chciałbym jej powiedzieć milion słów. Ale nie ma chyba takich słów... Nie ma takich słów, żeby wyrazić swoją wdzięczność. I nie wiem, czy zwykłe dziękuję po prostu. Też, też, też wystarczy, ale to chyba trzeba spojrzeć komuś w oczy, żeby zobaczył, ile to dla ciebie znaczy i, i co zrobił. Bo, bo, bo ta osoba nie uratowała mnie tak naprawdę. Ona uratowała kilkanaście osób. Ja nie wyobrażałem sobie mojego taty, mojej mamy nad moim drobem. Nie wyobrażałem sobie moich dzieci wychowujących się ze mnie czy mojej żony, która musiałaby, nie wiem, być może mieć dwie prace, żeby utrzymać moje mm. dzieci. Uratowała co najmniej kilka żyć. Kilka żyć. Nie tylko moje. I Jeśli ją uda mi się spotkać, poznać, na pewno chcę, się, chcę jej spojrzeć głęboko w oczy. I ona na pewno będzie wiedziała, zobaczy.
0: Nie trzeba będzie dużo mówić. Nie umówić. trzeba będzie żadnych słów. Trzymam kciuki za to spotkanie, za to, żeby doszło do skutku. Nie mam wątpliwości, że będzie absolutnie wyjątkowe i dla Ciebie, ale też z pewnością dla osoby, która uratowała Ci życie. Bardzo dziękuję Dziękuję. za tę rozmowę. Do Was z kolei mam niezwykle ważny apel, bo być może są wśród Was osoby, które myślą o tym, żeby zostać dawcami jeśli tak, podejdźcie proszę do tematu niezwykle poważnie, bo sprawa jest niezwykle poważna, w końcu na szali mamy ludzkie życie. Jeśli faktycznie podjęliście taką decyzję, jeśli faktycznie chcecie zostać dawcami, no to wiedzcie, że nie jest to wcale skomplikowane. Pod tym filmem znajdziecie link do fundacji DKMS, wchodzicie i zamawiacie taki właśnie pakiet, wewnątrz którego znajdziecie między innymi oczywiście takie pałeczki to przy ich pomocy pobieracie wymaz z wewnętrznej części policzka, pakujecie, odsyłacie. No i w zasadzie na tę chwilę to wszystko. Pozostaje już tylko czekać na ten wyjątkowy, szczególny telefon. Telefon z propozycją, aby uratować komuś życie. Pomyślcie o tym. Bardzo Was do tego zachęcam. Na dziś ode mnie to wszystko. Odmeldowuję się. Trzymajcie się ciepło.